0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um podcast do Portal Extremos. Esse é de número 50. Hoje vamos conversar com a Kika Bradford e sobre o ATM do Rio de Janeiro. Oi, oi Kika, tudo bom?
0: Oi Elias, tudo bem? Boa tarde pessoal, boa noite, bom dia.
1: <risos> Obrigada por nos receber então, e... Obrigada
0: a vocês pelo espaço aí.
1: Ah, legal. Ah, para quem não te conhece, fala um pouco sobre você, sua carreira, como tudo começou.
0: Bom, é... meu nome é Kika, né? tenho 37 anos, já escalo desde 98, é bastante tempo agora, e tudo começou com uma, um sonho de criança, de que ia numa colônia de férias de frente para a Pedra do Baú, lá em São Bento de Sapucaí, e queria escalar com cordas e todo o equipamento, aquela, aquele monumento que ficava ali de frente para essa colônia de férias.
1: Ah, legal, e nessa época você já morava no Rio de Janeiro?
0: Sempre morei no Rio.
1: Você é, você é carioca mesmo?
0: Carioca da Gema, <risos> com muito orgulho.
1: <risos> ah, legal, e depois lá foi sua primeira experiência na montanha, e depois continuou escalando aí no Rio de Janeiro, foi isso?
0: Isso. Lá, na verdade, foi mais a inspiração, a vontade. Uhum. Uhum. E, e aí, aqui no Rio, eu procurei um curso, fiz um curso em partic particular com a Kátia Torres, e logo depois eu parei de escalar, porque eu não tinha ninguém, não conheci ninguém que escalava. E alguns anos depois, aí foi em 98... Que eu comecei a escalar de verdade, assim. Meu namorado, na época, estava começando a escalar e eu fui na loja de escalada, comprei equipamento e falei, vou começar junto com você. E aí, fui fisgada pelo bichinho da escalada e nunca mais parei.
1: É legal, e tá até hoje. E você já escalou uma das principais paredes do mundo. Você já esteve em Yosemite, já escalou em El Chauten. Quais são as principais paredes que você já escalou?
0: Bom, é... Eu acho que por aí são são as principais. Eu acho que a, a escalada do El Capitán, com através da Via Salaté, foi uma grande conquista, uma superação. Cinco dias na parede, foi muito legal. Umas um, escaladas que eu fiz no, no Parque Nacional Grand Teton, lá em Jackson, nos Estados Unidos também, foram... Foram muito marcantes para mim, foi um início de um, uma escalada alpina, um descobrimento de quem eu era na escalada, e vias muito, muito interessantes, como uma que é chamada South Buttress Ride, que era no Mount Moran, muito legal. E a Patagônia tem um lugar especial no meu coração por diversas razões, e tá entre essas principais, e eu acho que aqui no Brasil também tem algumas bem legais que, que eu já fiz, principalmente aqui no Rio, na, na Serra, em Salinas, e nos arredores ali.
1: Ah, legal. Além de escaladora, você também já foi guia profissional, como foi sua formação, e quanto tempo é, demora para você se tornar um guia?
0: Bom, é, a minha formação foi muito voltada para a sorte. Eu conheci uma pessoa que me viu escalando e me ofereceu um emprego lá nos Estados Unidos. E, a, na verdade, a gente tinha um, uma proximidade muito grande em termos de como a gente via a escalada e do que, que era legal fazer na montanha, o que, que era seguro, e ele me ofereceu essa oportunidade que foi o pontapé inicial para me tornar guia profissional. E aí trabalhei como guia durante seis anos, primeiro lá, e aí quando eu voltei para o Brasil, é, criei uma empresa aqui, a Aribira, e trabalhei durante um tempinho, mas já saí um pouco dessa vida, acho que em 2007, 2008, eu comecei a me afastar, continuei um pouco ainda através da, da dos cursos que eu ministrava, para uma escola de atividades ao ar livre e liderança, uma escola americana chamada NOLS, e agora, atualmente, estou bem afastada desse ramo de guiada, né, de trabalho profissional na, com a montanha, estou mais voltada para a parte política de organização de esportes.
1: Ah, legal, entendeu? Na verdade, quando a gente fala escalada, escalador, escaladora, é bem abrangente, né? Como você se define como escaladora?
0: Eu acho que eu sou escaladora de aventura. <risos> assim, é, é o que eu realmente gosto na escalada, assim. Eu, eu escalo um pouco de tudo. Menos escalada esportiva, menos boulder, menos assim, é que não é que eu não escale isso, assim, é muito pouco que eu escalo. Escalo vias mais longas, mais paredes. E quanto mais aventura para mim, mais eu me divirto, quanto mais perrengue, que é como a gente chama aqui no Rio, aquela escalada que ninguém quer fazer, porque vai ser difícil, vai ser complexa, vai ser... É, você vai sair toda suja, arranhada, é a que eu mais gosto.
1: É mais ou menos uma, uma escalada de uma, uma longa expedição, né, não é, não é apenas é, chegar na parede próxima e escalar, é, seria... Como, sei lá, é o capitão que demora vários dias para chegar no cume, ou em All tem tem Fitzroy, que, que também não é do dia para noite que você chega no cume. É mais um, esse seu estilo? É uma escalada de expedição de, com mais tempo e duração?
0: É, eu acho que não necessariamente é voltado exclusivamente para o tempo, né, para a duração dessa escalada, mas para a complexidade, uhum. para aonde ela está localizada. E geralmente uma coisa está ligada à outra, porque Sim. quanto mais complexo, mais tempo você dura para escalar, né? E quanto mais longe ou mais remota essa escalada também, mais mais tempo você vai levar para acessar a base, para fazer a escalada e para descer. Então, é acho que é um pouco de tudo. E o principal aí, eu acho que é a complexidade, que, tá em, que traz um pouco de tudo, traz a duração, traz a localização, traz o grau de dificuldade... E, e outros agentes que estão ali que influenciam nessa complexidade e no grau de aventura no final do, da, de, de toda essa expedição.
1: Ah, legal. É, sobre a escalada do Fitzroy, que teve o um acidente, você estava escalando junto com o Bernardo Colares, que teve um acidente, que, onde o Bernardo faleceu. Ah, a nossa intenção aqui não é falar sobre acidente. Quem quiser saber isso, a. Ah, Aqui que eu já escreveu uma carta aberta, nós temos publicado no, no extremos. Então, se você quiser ler, é só pesquisar, fazer lá no busca, procurar que você vai encontrar. Mas três anos depois, que já se passaram, o, o que que isso mudou na sua vida? Que lição que você tira disso? O que que o que que te fortaleceu na sua vida depois desses três anos desse acontecimento?
0: uma pergunta bem complexa e acho que poderia ficar falando aqui durante horas, né? Eu acho que um um evento desse porte dessa magnitude né assim traumático mesmo é obviamente ele causa consequências de diferentes níveis né assim começa para mim o que que aconteceu assim houve um, um uma tentativa de me redescobrir e na verdade não só uma tentativa foi uma necessidade e nessa redescoberta uma das coisas que que eu busquei muito foi o meu não afastamento da montanha, porque certamente o caminho mais fácil era parar de escalar. Era, assim, o primeiro ano foi muito difícil estar na montanha, não ter o medo, não ter uma angústia muito forte, aquela quase certeza de que vai acontecer algum acidente, e, e foi um trabalho interno muito grande que eu tive que fazer para realmente não me afastar, porque a escalada é muito importante na minha vida. E eu não queria perder tudo que tem de bom... que vem das montanhas... tudo que tem de bom que vem da escalada... e da descoberta pessoal que ela proporciona. E, e eu acho que esse processo todo... assim acabou também me fazendo... me redescobrir como pessoa fora das montanhas. me Mudou um pouco a minha perspectiva de vida... mudou acho que eu fiquei uma pessoa muito mais empática tinha mais dificuldade de, de compreender os outros ou, ou mesmo assim de aceitar algumas, algumas limitações e, e particularidades de cada um. E eu acho que hoje em dia eu tenho um, um poder de tentar não julgar os outros e entender mais, muito, mais desenvolvido em mim. E assim, me motivou também para me dedicar mais a... a organização do montanhismo, eu já trabalhava na organização do montanhismo anteriormente, fortemente também, junto com, com Berna, junto com Silvério, e depois disso eu acho que tive uma motivação a mais aí, e o que se traduziu um pouco no que foi a Semana Brasileira de Montanhismo, né, em 2012, que comemorou os 100 anos de montanhismo, que aconteceu aqui no Rio.
1: Ah, legal, ó. Acho que é mais ou menos isso mesmo e, realmente, como você falou, não tem como não mudar né, depois de um acontecimento desse. E, hoje em dia, quais são suas ocupações hoje em dia? E eu faço um pouco de tudo. <risos> eu sei que você é vice-presidente da CBME, o que mais? Vai falando. Pois
0: é, sou vice-presidente da CBME, que é a Confederação Brasileira de Montanhismo Escalada, vice-presidente da FEMERGE, que é a Federação de Esportes de Montanha daqui do Rio de Janeiro. Eu trabalho como diretora executiva de uma organização latino-americana que é o Acesso Panam, que é uma organização voltada para trabalhar a conservação das montanhas e também a garantia de acesso e a liberdade de, das pessoas poderem utilizar as montanhas e se dedicar e praticar sua atividade ali naquela, naquele ambiente. E fora isso, assim, eu também trabalho com tradução, interpretação e um pouquinho ainda de, de consultoria na área de desenvolvimento humano, em particular em programas experienciais, em que se utiliza de experiências, né, de atividades para gente poder ser desenvolvido e trabalhado o, algumas habilidades interpessoais como liderança, comunicação, o gerenciamento de tempo, de risco e outras.
1: Legal. Vamos falar um pouco da TM. Em primeiro lugar, não é todo mundo que entende o que é uma TM e outra. A TM a gente ouve falar em todo lugar. Em todo Brasil a gente tem uma TM. Fora do Brasil também tem. O que é uma TM e a. E vamos falar da TM do Rio de Janeiro.
0: Bom, a TM é a abertura da temporada de montanhismo. É um evento que começou aqui no Rio de Janeiro há 27 anos atrás. E anualmente a gente tem promovido esse evento que ele celebra o início da temporada mais propícia para a prática de montanhismo no Rio. E como se tornou um evento bem clássico e tradicional do montanhismo no Brasil, começou a pipocar, né, a, a serem reproduzidas outras ATMs, outras aberturas da temporada, em diversos lugares do Brasil, e agora o Rio de Janeiro é só uma delas, e possivelmente a maior, aí tanto pela, pela quantidade de anos que a gente tem e até mesmo pelo, pelo apoio que a gente consegue aqui da Prefeitura e de outros apoiadores essenciais para a gente poder fazer um, um evento bem bonito que apresenta o montanhismo para o público em geral e, e promove uma confraternização entre os montanhistas e os escaladores aqui do Estado e de outros estados também que vem confraternizar junto com a gente.
1: Legal. Quando que vai acontecer essa TM?
0: Ela acontece dia 26 e 27 de abril, sábado e domingo. Ah,
1: legal. E quais os eventos é, que acontecem nesses dias?
0: Bom, dia 26, a gente está com uma, uma atividade inédita, que é o montanhismo social. E, um, e esse montanhismo social ele é um dia que ele vai ser bem dedicado a apresentar o montanhismo e apresentar os princípios do, do montanhismo brasileiro, muito ligados à conservação e, e ao cuidado do meio ambiente para um público que ainda não é montanhista. Vai ser uma grande oportunidade para esse pessoal participar de atividades organizadas com um grau de segurança bem é, tranquilo ali e que promove assim, um super bem-estar e um contato com a natureza e contato com as outras pessoas também muito próximo... e é gratuito... Aí, além de gratuito... é também... Vai, vai estar acontecendo o dia inteiro... no sábado, dia 26 de abril... ali na, na Urca... e fora isso... no próprio sábado tem algumas outras atividades... a gente tem workshops... De, dedicados... a uma melhoria da capacitação... nos próprios montanhistas... então são workshops de segurança... E tem também, à noite, tem a palestra com o Bier e o Silvio Neto, da série Montanhistas, e tem o Cine Montanha na Praça, com dois filmes, o Geração Lendária e Montanha de Lapidada, a face norte do Petit Dru. E, no dia 27, a gente tem a continuação do Campeonato Brasileiro de Escalada na modalidade de Boulder, que já havia acontecido, começado no dia 26... e vai culminar no dia 27... com as finais e com algumas outras categorias. Vai ter o, o Festival da Montanha... que também começou dia 26... mas que fica mais forte ainda no dia 27... com a presença mais massiva dos montanhistas... e dos clubes e centros excursionistas do Rio de Janeiro. Tem oficinas de segurança... e continuando também o estande cultural... E nesse estande cultural, a gente disponibiliza diversos livros, diversos DVDs, vai ter, inclusive, um lançamento de livros também.
1: É, legal. Ah, para quem está ouvindo, está percebendo que tem opção para todo mundo, né? E para todos os gostos. E... É, exatamente.
0: <risos> para todas as idades, assim, no Montaísmo Social, a gente tem atividades que para crianças e, e para adultos, adolescentes também. Tem oficinas também que atingem um, um público bem abrangente, tem para quem nunca escalou na vida, nunca nem soube o que, que é o montanhismo, até aquela pessoa que é um atleta profissional que vai ter a oportunidade de competir no, no Campeonato Brasileiro, ou então é um atleta bem ávido que está sempre participando e de repente quer renovar os seus conhecimentos em algum tipo de procedimento, então tem um pouquinho para todo mundo mesmo.
1: Ah, legal, deixa eu só reforçar o montanhismo social que, e dar parabéns para vocês, porque acho que isso é de extrema importância e que é a educação, né? Você educar as pessoas já desde o princípio e de uma forma é, bem básica e bem orientada, né? Eu vi aqui que vocês têm oficina de cordas e nós, vocês têm oficina de horta orgânica, tem um monte de coisa. O ofici... que mais? Oficina de acampamento, oficina de plantio de árvores vai ter muita coisa, né? Então, e a, esse é o primeiro ano da, do montanhismo social de vocês, né?
0: Isso, uma pessoa que está na, na coordenação do, da comissão, na verdade, na comissão organizadora da ATM desse ano, o Alexandre Charão, ele veio com essa ideia que ele presenciou e essa, uma coisa parecida em Chamonix, num evento que ele participou lá, e falou, olha, por que, que a gente não faz uma coisa voltada exclusivamente para quem ainda não escala, de repente para um público mais jovem, oferecendo oficinas de introdução, in oficinas de educação ambiental, também para esse pessoal conhecer um pouco mais o montanhismo e os nossos princípios. E a comissão abraçou a ideia e estabeleceu diversas parcerias né, com com diferentes organizações, com o Instituto Mulher Mateiro, que vai fazer uma trilha interpretativa e a oficina de Horta Orgânica, a AGPERG, que vai oferecer a parte da escalada, de introdução à escalada com batismo para aquelas pessoas que nunca escalaram, poder experimentar a escalada com, com todo o equipamento de segurança, e o, o, alguns clubes... Algumas empresas que vão oferecer oficinas de acampamento e montagem de barraca, como a Trilhas e Rumos. Então, é uma coisa bem lúdica para criança criança, assim, uhum. aprender a montar barraca, ver o que, que é, deitar ali dentro, como se estivesse dormindo num acampamento. Então, é uma oportunidade assim, que vai realmente desde a criança, assim, não tão jovem, mas é, é, uns 5, 6 anos de idade, até quem, quem tem mais idade e quer começar a praticar o, essa atividade. E não sabe por onde começar. Essa é uma super oportunidade. E vai Nossa. ser, basicamente, chegou na URCA, na Praça General Tibúrcio, ali na Praia Vermelha, e procurar o estande da FEMERG para poder fazer a sua inscrição na oficina que você tem interesse.
1: Legal. O Extremos Nas Escolas nasceu assim também, né? Dessa parte social que... Quando eu fazia trek na, na Patagônia, no, no Everest ou no Tour do Mont Blanc, eu encontrei muitas pessoas de idade. Eu, eu ficava espantado. Falei, mas como pode ter uma pessoa de quase 70 anos caminhando e eu não encontro isso no Brasil? Né? E eu comecei a pensar, mas como, como é, essas pessoas né, com 70 anos de idade têm interesse em caminhar? Aí quando eu estava fazendo o Tour do Mont Blanc, é, entre França, Suíça e Itália, eu encontrei muitas crianças de 6 anos, mas grupos de 10 a 15 crianças, de adolescentes de uns 12 anos. Aí eu comecei a entender que aqueles senhores que estavam caminhando lá com 60, 70 anos, eles estão caminhando porque eles já nasceram assim, né? Desde os 6 anos, 5 anos, eles já estão é, educando e fazendo trilhas na sua região. Então, quer dizer, acho que o montanhismo social de vocês vem ajudar exatamente a isso também, né? Para educar as crianças desde cedo, para quando elas tiveram 60 anos, elas também estarem fazendo isso. É,
0: com certeza, né, acho que a gente apresentar o um montanhismo, uma atividade ao ar livre, super saudável, para as crianças a gente está promovendo essa renovação aí de gerações, promovendo um contato com, com a natureza, e esperamos que a longo prazo tenha um retorno para o esporte e para as pessoas também,
2: uhum. de,
0: Bem, bem positivo Sim. e como você falou eu acho que tem tudo a ver com o extremo nas escolas na hora que eu me deparei com a página do extremo nas escolas eu fiquei até arrepiada assim, de ver que, que vocês também pensaram nisso nessa importância de levar para as crianças uma informação lúdica uma informação que é super aplicável e trazer essa criança através dessa informação através da educação para o montanhismo e para as atividades de aventura e, e ao ar livre.
1: É legal, e acho que a ideia principal também, não, a gente não tem intenção de que uma criança depois chegue num cume do Everest, ou depois que escale um Fitzroy mas eu acho que toda essa educação vai fazer delas pessoas melhores, né? com uma consciência da natureza melhor, até uma consciência é, entre indivíduos também melhor. Né?
0: Exatamente. E eu acho que particularmente... É... Assim, o, o montanhismo e outras atividades também, o ar livre, elas têm uma capacidade enorme de, de ajudar na formação pessoal uhum. de, das pessoas, porque você acaba se deparando com, com situações reais e situações em que você precisa aprender a se conhecer melhor. E eu acho que cada, quanto mais a gente se conhece, mais a gente se desenvolve como, como pessoas... Então, é, eu acho que ajuda também na formação de cidadãos mais conscientes.
1: Exatamente. Vamos falar mais um pouco do Campeonato Brasileiro. Está é, retornando o Campeonato, é isso? E...
0: Exatamente. Assim, a gente teve uma, um Campeonato Brasileiro em 2012 excelente, organizado pelo Pedro Leite, da Dreno Online, e pela CBME, que é a Confederação Brasileira de Montanhismo Escalada. Com, tiveram três etapas de boulder e uma etapa de dificuldade na, em Belo Horizonte, na Rocais, e infelizmente ano passado a gente se deparou com muitas dificuldades logísticas e de dedicação, então a gente não conseguiu é, oferecer nenhuma etapa do Campeonato Brasileiro. Mas voltamos agora, em 2014, estamos apenas na primeira etapa, com planejamento de fazer outras etapas também, para voltar a apostar, mais no campeonato e devolver um pouco para os próprios atletas né, o, essa oportunidade de, de confraternização e de desafio, de superação através do campeonato e voltar com o ranking brasileiro e, e quem sabe aí também atrair mais pessoas para os esportes através dessa possibi dessas possibilidades desses campeonatos.
1: Ah, legal. O ATM do Rio de Janeiro ela acontece nos dias... 26 e 27 de abril, são dois dias apenas, quando você, a gente estava conversando sobre isso, sobre a TM, eu lembrei da, da Semana do montanhismo que vocês fizeram em 2012, e que foram acho que nove dias, né né Kika?
0: Isso, é a, a Semana Brasileira do montanhismo a gente chama de SBM, é. ela hum. aconteceu em 2012 pela primeira vez, foi a celebração de 100 anos do montanhismo no Brasil.
1: E vai acontecer de novo?
0: A gente está com planos de fazer outra <risos> ano que vem. É. Um pouco menor do que a de 2012 não de nove dias, até porque a gente não, não está celebrando 100 anos de novo, né? Estamos em outra data, mas assim ampliar um pouco mais tanto a abrangência, não ser um evento tão loca localizado, assim como a ATM é para o Rio de Janeiro, e trazer o povo as pessoas de outros estados aqui também para a gente conversar um pouco mais sobre o esporte, certamente vai ter outra etapa do, do Campeonato Brasileiro, e trazer pessoas para passar um pouco a experiência com palestras e o Cine Montanha também. Então é aguardar, porque novas emoções estão por, por via.
1: É, legal. Como o podcast de extremos ele é atemporal, então é, é possível que as pessoas escutem esse podcast daqui um, dois, três meses, que aí já passou o evento da TM. Mas vocês fiquem atentos, vocês veem que acontece todo ano, e é sempre mais ou menos em abril, que é o início da temporada, então, se vocês perderam esse ano, ano que vem, ou nos outros anos, vocês podem participar, tanto no Rio de Janeiro, como nos outros estados também que organizam.
0: Exatamente. Todo ano estamos aqui no último fim de semana de abril, ah. ou primeiro fim de semana de maio, com a abertura da temporada de montanhismo.
1: Ah, legal, Kika. Kika, obrigado pelo seu tempo e por explanar é, sobre esse assunto, e acho que todo mundo pode entender um pouco mais.
0: Obrigada a você, Elias, e ao portal também.
1: Ok, obrigada, até mais, tchau, tchau.
0: Até mais.
2: No.